0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam Państwa serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Tutaj, tak jak i w Polsce, mówimy o stanie demokracji i dlatego dzisiejszy gość jest bardzo ważnym świadkiem tego stanu, bo pan ambasador Jerzy Pomianowski jest szefem wykonawczym Europejskiej Fundacji na Rzecz Demokracji. Witam serdecznie.
1: Dobry, bardzo mi miło.
0: Fundacja obchodziła w swoje dziesięciolecie wczoraj. Jest to instytucjonalne, długie trwanie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. I Muszę powiedzieć, że byłem wczoraj wyjątkowo usatysfakcjonowany tym, że pytano, czy aby fundacja nie jest wynikiem
1: polskiego spisku. No jest, oczywiście trochę jest. Po pierwsze polska prezydencja. A po drugie jednak polski minister spraw zagranicznych, szwedzki minister spraw zagranicznych i niemiecki minister spraw zagranicznych byli tą wiodącą siłą, która doprowadziła do powstania takiej fundacji. No i wreszcie udało się wtedy przebyć konkurs na stanowisko dyrektora wykonawczego, polskiemu kandydatowi, mojej skromnej osobie. No i
0: jeszcze kluczowa osoba w... Komisji Europejskiej to był polski... A, polski to prawda.
1: Diplomat. To prawda, mieliśmy dodatkowo wsparcie. Oraz
0: komisarz do spraw finansów.
1: Znaczy, to, to jest właśnie metoda brukselska. To znaczy w Brukseli nic nie dzieje się samo. Trzeba mieć w różnych miejscach systemu swoich ludzi, żeby mogli oni w sposób mądry pokierować rozmaitymi inicjatywami.
0: I koalicję Na... państw oraz osób dobrej woli. No właśnie, Wytłumaczmy tak wygląda, naszym tak. słuchaczom, skąd się wzięła, wziął fundusz, jakie ma zadania i jaki ma środki. Jak rozumiem, dzisiaj to jest około 60 milionów euro rocznie, w 60% z Komisji Europejskiej, ale reszta od państw członkowskich i innych. Jesteście formalnie rzecz biorąc belgijską fundacją, ale właśnie ta hybrydowa konstrukcja była kluczowa do sukcesu. Ja wczoraj opowiadałem, skąd się wziął pomysł. Pomysł wzi wziął się z wizyty w Bengazi, w Tunisie podczas wiosny arabskiej i miała to być instytucjonalna realizacja no, trochę idei pomocy podziemnej solidarności. Prawda? Ba bardzo mi się podoba hasło, które przyjęliście, mianowicie wspieranie niewspieranych. Bo poza procedurami Unii Europejskiej wy możecie działać szybko, a jak trzeba to i dyskretnie, prawda?
1: To hasło zresztą jest taką ładną transformacją o, słynnego hasła Hawla, siła bezsilnych, wspieranie niewspieranych, czyli tych, którzy mają trudność ze zwróceniem, przez uzyskaniem szybkiej pomocy. I to jest ta proceduralna elastyczność, ale wracając do samego, powstania Europejskiego Funduszu na Rzecz Demokracji, angielska nazwa European Endowment for Democracy, która zresztą jest kopią amerykańskiej organizacji o podobnej nazwie National Endowment for Democracy, która w latach 80. wspierała polską solidarność. Więc to rzeczywiście jest takie bezpośrednie nawiązanie do pewnego modelu, ale oczywiście inaczej skonstruowane, bo Unia Europejska jest organizmem wielu państw. I tu wracamy do tego modelu, który znowu opisywany jest hasłem hybrydowa odpowiedź na hybrydowe zagrożenia. I tu niejako, zanim jeszcze te hybrydowe zagrożenia stały zdefiniowane, my już byliśmy taką hybrydową organizacją w 2013 roku. Zarejestrowani jako Fundacja na Prawie Belgijskim, co zresztą nie było przesądzone od razu. Przypomnę Ci, że jako minister optowałeś, żeby jednak siedziba była w Polsce. A ja wtedy sugerowałem... A na koniec było w budynku polskiej ambasady. Tak jest. A ja wtedy sugerowałem, że może lepiej być bliżej instytucji, bo zawsze to pozwoli utrzymywać tą bezpośrednią łączność na co dzień, co zresztą znakomicie się potwierdziło, dlatego że wiele, zna, wielu z naszych beneficjentów często przy naszej pomocy przybywa tutaj do Brukseli, czy z Ukrainy, czy z Mołdawii, czy z Białorusi, czy z Gruzji, żeby bezpośrednio brukselskim urzędnikom powiedzieć prawdę jak dzisiaj jest. Bo czasem ten nasz tu brukselski bombel żyje swoim życiem i nie zawsze ta informacja o tym, jak jest rzeczywiście tam na miejscu, dociera wystarczająco szybko. I my mamy również ten przywilej, że przekazujemy, jesteśmy takim Spit telegramem który przekazuje informacje na bieżąco tutaj, jak sytuacja wygląda, bądź jak się gwałtownie zmienia. A mieliśmy do czynienia w wielu miejscach. W Egipcie mieliśmy do czynienia oczywiście Właśnie, w Azerbejdżaniu. Jaki jest
0: teren misyjny fundacji? Dla ułatwienia dodam, że i to zresztą jest przyczynek ciekawy do obecnej dyskusji w Polsce, że pierwotnie to, był, to, był, to
1: było głównie południe. Nie, nie. Tu było od początku pół na pół. Ale bez Rosji. Ale bez Rosji. Dlaczego? Partnerstwo Wschodnie, tak jest. I e, sąsiedztwo południowe. To były dwa pierwsze regiony, w których EED e, była wyznaczona do działania. E, oczywiście, e, jeżeli cofniemy się do roku 2013 czy 2014, z niektórymi państwami europejskimi mówienie o wsparciu opozycji czy mediów w Rosji, to w ogóle było tabu. Przypomnijmy. Że jeszcze to był czas... Czyli gdybyśmy wtedy poszli z twardą szarż, z
0: szarżą, musi być Rosja, to instytucja by po prostu nie powstała. Bylibyśmy wycięci. Tak Jest. Po prostu. A skoro a, powołaliśmy ją, a potem Putin zrobił tyle rzeczy na Krymie i w Donbasie, że wszyscy potem się zgodzili, że trzeba
1: terytorium misyjne rozszerzyć. Nie wszyscy od razu. Rada Fundacji przyjmuje swoje decyzje, w której zasiadają wszystkie państwa Unii Europejskiej, zasiadają, zasiada również Norwegia i Wielka Brytania. I Rada Fundacji w 2015 roku, po przygotowaniu naszego raportu na temat właśnie zagrożeń hybrydowych, dezinformacji oczywiście wszystkich skutków e, zajęcia Krymu i, i zajęcia części Donbasu, e, nawet wtedy dziewięć krajów głosowało przeciwko rozszerzeniu naszej aktywności na e, e, Rosję. I w przypadku fundacji nie jest to głosowanie oparte na konsensusie, tylko większościowe. I dzięki temu wtedy ten mandat został rozszerzony i do dziś dnia funkcjonuje. Oczywiście później Czyli każdym... wydaliście już kilkaset tak. milionów euro. Tak. Na co idą te pieniądze? Te pieniądze idą w sposób niezwykle nieformalny i elastyczny, a przede wszystkim szybki. Idą dla grup, ludzi i organizacji, które do nas się zwracają. Nie mamy żadnych formalnych konkursów. Przyjmujemy aplikacje... No dobra, ale to jest co? Na podziemną czy
0: wolną prasę, tak? To znaczy zależy na... od kraju.
1: No tak. Jeżeli mamy do czynienia z reżimem, który nie pozwala na swoim terenie, na żadną oficjalną działalność, wtedy jest to działalność o charakterze podziemnym w naszym tradycyjnym rozumieniu. To znaczy ludzie, którzy ryzykują swoją wolność i swoje życie, żeby mimo wszystko walczyć o to, co dla nich jest ważne, czyli o prawdę, o informacje, o możliwość wypowiadania się, demonstrowania, o możliwość organizowania się po to, by coś zmienić. I wtedy dajecie pomoc tarium. nawet dyskretnie, prawda? Bez, no, bez... Bardzo dyskretnie. Jedna trzecia naszej pomocy nie jest publikowana na naszej stronie internetowej. Z założenia mamy na to zgodę naszych chlebodawców, naszej Rady Fundacji, czyli Krajów Członkowskich i Komisji okay. Europejskiej. Czyli tak, wolna prasa. Co jeszcze? No, wszystkie grupy o charakterze dysydenckim czy obrony praw człowieka, tak jak Alaś Bielacki czy inni, którzy w swoich krajach podobne funkcje występują, czyli notują łamanie praw człowieka, ujmują się za osobami poszkodowanymi, wyrzuconymi z pracy, studentami relogowanymi z więźniowie uczelni, polityczni. więźniowie polityczni. No i oczywiście inna, wszystkiego innego rodzaju działalność, która służy samoorganizacji. Tak jak nasza podziemna Solidarność.
0: Nie wspieracie bezpośrednio partii
1: politycznych. Nie wspieramy partii politycznych tam, gdzie proces demokratyczny jest normalny. Natomiast jeżeli na przykład na Białorusi powstaje grupa i nazywa siebie partią polityczną, tam nie ma normalnego procesu demokratycznego. Nie można przystąpić do wyboru. Wtedy nie ma znaczenia, jak się nazywają. Czy nazywają się partią, czy grupą wolnych demokratów, czy grupą aktywistów. To nie ma żadnego znaczenia. Pomożemy im też.
0: Jakie mieliście najciekawsze czy, czy najlepsze yy, granty?
1: No, jest bardzo wiele przykładów e, e, takich, które można tutaj e, e, przedstawić. No, na przykład jednym z naszych e, pierwszych grantobiorców e, na Ukrainie e, było Centrum e, Wolności e, i Obrony Praw Człowieka kierowane przez Aleksandrę Matwiciuk. Aleksandra Matwiciuk w tym roku... E, ostatnim wydaniu została laureatem e, e, Nagrody Nobla, Pokojowej Nagrody Nobla. No To jest dla nas oczywiście ukoronowanie i taki przykład. Takich oczywiście aktywistów. Wypowiadała tego się też typu...
0: wczoraj redaktor tak. kijowskiej Gazety Niezależnej.
1: Tak, a to zupełnie innego rodzaju ciekawa historia, właśnie pokazująca, gdzie szybkość działania daje tą niesamowitą jakby możliwość oddziaływania. Była w Kijowie gazeta, która nazywała się Kijew Post. Angielskojęzyczna gazeta, która dostarczała informacje po angielsku dla ludzi zainteresowanych Ukrainą. Przyszedł oligarcha, wykupił tą gazetę i w tym momencie cały zespół, jakby cały dosłownie, 40, 40 dziennikarzy, techników i wszyscy powiedzieli nie, ponieważ oligarcha powiedział teraz ja będę dyktował, co będziecie publikować, a co nie będziecie publikować. Zwrócili się do nas o pierwszy grant, Chcemy założyć nową gazetę. To było jeszcze 2021 rok. Jeszcze przed, przed rosyjską pełnoskalową agresją. Dostali ten grant, założyli redakcję, zaczęli funkcjonować. Wybuchła wojna. Okazało się, że stali się najlepszym źródłem anglojęzycznej informacji o tym, co się dzieje. Ich Słupki urosły w mgnieniu oka, a to wszystko było możliwe, że byli w stanie się zorganizować w ciągu dosłownie kilku tygodni i dostali od nas grant dosłownie w ciągu trzech tygodni od momentu, kiedy wyszli ze swojej pierwotnej organizacji, a oligarcha został z nazwą i z kwitkiem bez zespołu. Masz przegląd. Tego, co
0: się dzieje w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Jak po, jaki powiedziałby się stan demokracji? Bo na przykład z danych Freedom House wynika, że niestety, tak jak w latach dziewięćdziesiątych czy dwutysięcznych, ilość państw demokratycznych i liczba ludzi żyjących w demokratycznych państwach rosły, to teraz
1: chyba nie rosną. Tak, obraz nie jest, nie jest dobry i tutaj można by powiedzieć, no cóż, działacie państwo 10 lat i jest coraz gorzej. No i tak, i nie. Jeżeli wyobrazimy sobie, jak mogłaby wyglądać Ukraina bez społeczeństwa obywatelskiego, bez tłumów wolontariuszy, bez ludzi świadomych tego, czym jest moja wolność, którą teraz Rosjanie To jest chcą dokładnie na... to, co
0: ich odróżnia od do Rosjan, prawda? Dokładnie
1: tak. Te inwestycje, które zostały zrobione w społeczeństwo obywatelskie, w uświadomienie ludzi, jakie są ich prawa, to są inwestycje, które nigdy nie przepadają. Może pojawić się despota, może pojawić się dyktator, który próbuje to w jakiś sposób obalić. Zawsze chwilowo zdobywa przewagę, bo siła, brutalność, populizm przez moment wygrywają. Przekupstwo. Przekupstwo, ale tylko przez moment. I... Yy, to jest właśnie to właściwe rozumienie długofalowej inwestycji w społeczeństwa, w społeczeństwo obywatelskie, wolną prasę w media. Jeżeli będziemy to widzieć z tej perspektywy długofalowej, to będziemy widzieć rezultaty. Ale nigdy nie jest to proces linarny. Są górki i dołki. W tej chwili jesteśmy w pewnego rodzaju dołku, ale również jak spojrzymy na Arabska historię... Arabska
0: wiosna jednak okazała się
1: rozczarowaniem. Nie, nie do końca również. Trzeba też no. na to patrzeć w sposób właśnie nielinarny. E, e, Liban Dzisiaj jest w potwornym kryzysie, ale jednocześnie jest ogromna grupa młodych ludzi, którzy chcą zmienić ten kraj. Ale spójrzmy na Białoruś. Do 2020 roku wszyscy eksperci... Jak ich znamy, tych samych z rozmaitych think tanków, mówili apatia, społeczeństwo niegotowe do zmian, właściwie nasze inwestycje w społeczeństwo obywatelskie nic nie dają, wspieranie wolnych mediów nic nie daje. Dzi, I ale co? Dzisiaj, no. 2020? No nie, ale w 2020 roku przebudzenie, przebudzenie Białorusi setki tysięcy ludzi au, na ulicach nie było Ile możliwe. to? 2-2,5 dwa, dwa tysiąca więźniów politycznych? Tak. I to, jest właśnie, I to jest właśnie to pytanie. Jeżeli przyjmiemy prosty, proste kryterium, liczba więźniów politycznych, w kraju A nie było więźniów politycznych. Zaczęliśmy wspierać wolne media, zaczęliśmy wspierać działaczy i teraz z dziesięciu jest. No czyli regres. No nie. Bo właśnie pojawiły się osoby dzięki temu wsparciu, dzięki uświadomieniu ich, ich praw, ich możliwości, że im nie jest wszystko jedno. Wyobraźmy sobie Polskę, gdyby nie było ludzi podziemnej solidarności, gdyby nie było stanu wojennego, gdyby komuna realizowała sobie swoją misję bez żadnego sprzeciwu społecznego. Gdzie bylibyśmy dzisiaj? Masz ten przegląd, więc zadam następujące
0: pytanie, no bo martwię się o stan demokracji w Polsce. Jest ona przedmiotem krytyki instytucji europejskich, i Komisji Weneckiej, i Rady Europy, i... I oczywiście się mówi, że u nas media są przejmowane przez Orlen, tak jak w Rosji przez Gazprom, prawda? że idziemy drogą Orbana, Erdogana i tak dalej. Ale de facto to ci wszyscy zamordyści mają bardzo podobne metody wszędzie. Prawda? No, trójpodział władzy, czyli to, że się władze na, na wzamian kontrolują, o, oznacza, że nikt nie ma władzy absolutnej, no to co trzeba zrobić? Trzeba przejąć te pozostałe, trzeba przejąć, władza wykonawcza przejmuje władzę ustawodawczą, to się zdarza, no ale jeszcze, jeszcze władzę sądowniczą, prawda?
1: To, 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 to jest przez stały
0: repertuar, dość nudny, jest, tylko zło,
1: zawsze złowrogi. To jest ogromny, ogromny problem we współczesnym rozumieniu demokracji. E, wszyscy teoretycy, znawcy i e, analizujący dogłębnie problem demokracji dzisiaj wiedzą i mówią jedno. Po pierwsze demokracja to nie wybory.
0: To nie, nie, tylko, nie, wybory. Tylko, wybory. To nie
1: tylko wybory. To ekosystem konkurencyjnej polityki. To jest, jest w sferze politycznej, ale w sferze istoty obrony państwa i obywateli. To są instytucje. Instytucje, jak przyglądamy się na przykład Stanom Zjednoczonym, muszą być stabilne, muszą cieszyć się szacunkiem i muszą być oparte na kompetencji, a nie na woli politycznej.
0: Jeszcze więcej. I na ich czele muszą stać ludzie, którzy są gotowi wypełniać ślubowanie, które złożyli. To, co jest przerażające... To ja nazwałem że...
1: kompetencją, bo kompetencja to jest, więknie, to jest nie to jest tylko charakter, wiedza. Charakter, ja rozumiem, ale charakter. kompetencja, należy ją rozumieć szeroko. Kompetencja to jest również kręgosłup moralny, to jest również e, pewnego rodzaju e, oddanie się swojej misji i wiedza potrzebna do realizacji tej misji. W większości systemów wystarczy,
0: że około 2 trzy tuziny ludzi, zamiast wykonywać swoją konstytucyjną rolę, podporządkowują się woli jakiegoś guru politycznego, wystarcza, żeby podminować demokrację?
1: Jeżeli to wystarcza, to znaczy, że te instytucje były źle skonstruowane. Bo również instytucje muszą być tak skonstruowane, że szef instytucji nie decyduje o wszystkim. One również są piramidą zbierającą procedury i posiadającą procedury. To jest kwestia prokuratora. Nie tylko prokurator generalny. Każdy prokurator musi być równie odpowiedzialny za swoją misję, jak osoba stojąca na czele. Każdy szef instytucji, która jest na straży demokratycznych wartości, musi wiedzieć, że on sam jest strażnikiem procedur, ale nie wyłącznym decydentem. I to jest e, największe zagrożenie demokracji i to mówię do polityków, którzy mają szansę wygrać wybory w Polsce że przejmując instytucje i będąc decydentem politycznym, zechcieli nie ulec tej bardzo naturalnej chęci, teraz my zarządzimy wszystkimi instytucjami. Przywrócić rangę instytucjom, przywrócić rangę procedurom, które w nich obowiązują, to jest największe zadanie prawdziwych demokratów. Demokracje mogą się ostać,
0: jeśli wystarczająca proporcja obywateli ma wystarczające pojęcie o tym, jak te instytucje działają i chce utrzymać system. Jeśli się dadzą pociągnąć populistom, to trwanie demokracji nie jest gwarantowane.
1: Nie. Demokracja po pierwsze nie jest stanem, jest procesem. Czyli nie można jej osiągnąć. Można Przekonali ją cały... się o tym nawet Amerykanie. Tak jest. Można cały... Można i trzeba cały czas ją robić. Natomiast nie można po prostu ją zaliczyć i powiedzieć, odhaczone mamy demokrację. To jest najtrudniejsze w demokracji, ponieważ demokracja również oznacza pewnego rodzaju niepewność. Ale niepewność, która musi być. Potrzebuje świadomych obywateli. Tak, ale niepewność, która musi być kompensowana stabilnością instytucji. Znaczy wiem, że jak idę do sądu, jak idę do prokuratury, jak idę do wolnej prasy, to tam obowiązują pewne reguły których nikt okay. Nie,
0: Polsce już nie, nie e, regulują. Do 10 lat temu nigdy nie zadawałem sobie pytania, czy ten sędzia jest pisowski czy europejski. Dzisiaj to jest pierwsze, co każdemu Polakowi przychodzi do głowy. Co to oznacza? Że odarto wymiar sprawiedliwości z
1: domniemania bezstronności. Zbrodnia. No niestety, w momencie, kiedy instytucje stają się moje albo twoje, demokracja się kończy. I to nie jest tylko w Polsce, prawda? Nie. Znaczy to jest takie wtedy przejęcie instytucji przez plemiona polityczne, tak, prawda? Tak. I to jest to największe zagrożenie. I tego ja osobiście boję się najbardziej. Wygrana w wyborach, jeżeli będzie oznaczała, że teraz my przejmujemy instytucje, a nie odbudujemy ich re, e, e, reputację to to jest zagrożenie dla polskiej demokracji w, długim pers w długiej perspektywie
0: czasu. Tylko wracając do, do sąsiedztwa, no to co zrobić w sytuacji takiego Egiptu, tak? gdzie był autokrata, zrobiono rewolucję, zastąpił go kolejny autokrata i mamy, mamy ta, taki niekończący się cykl em, prób demokratyzacyjnych, modernizacyjnych, które się kończą fiaskiem. Dlaczego niektórym krajom się nigdy nie udaje?
1: No na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Sami, ci sami aktywiści, którzy wyszli na plac Tahrir, którzy zrobili e, e, rewolucję e, w Egipcie, powiedzieli, nasza rewolucja została nam ukradziona. Co oni mieli na myśli? E, oczywiście w momencie, kiedy powstaje pewien wiatr historii, a on zawsze co kilka lat czy kilkanaście lat powstaje, są ludzie, którzy cynicznie grają na tych uczuciach, by tylko i wyłącznie zrealizować swój interes biznesowy bądź polityczny i tak
0: było to w Egipcie tak samo jak rewolucja godności ukraińska ta przed Majdanowa w 2004 roku też została przejęta przez oligarchów prawda z tym
1: wyjątkiem że jednak to społeczeństwo obywatelskie, a szczególnie okres pomiędzy pomarańczową rewolucją tej wolnej prasy nie było tak dużo ale okres pomiędzy pomarańczową rewolucją a rewolucją godności już był okresem kumulowania się doświadczeń młodego pokolenia które mówiło My coś zrobimy. W Egipcie problemem był taki, nazwijmy to umownie, stabilizator dyktatury czy autokrytycznego systemu, który nie został naruszony przez protesty. Armia. Armia egipska zawsze funkcjonowała jak taki punkt, jako taki punkt odniesienia dla każdego dyktatora. Dyktator, który przejmował kontrolę nad armią, przejmował kontrolę nad Egiptem. I tak dokładnie się stało. W związku z tym, dopóki protesty i dopóki żądania stojące za tymi protestami nie dotyczyły zmiany tego paradygmatu, to wszyscy eksperci mówili, nie uda się ten proces demokratyzacyjny.
0: Jakie sobie stawiacie cele na następne 10 lat działania?
1: No teraz jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy ten, ten wielki przywilej bycia nową inicjatywą której wszyscy dawali pewien kredyt zaufania, róbcie, co uważacie, i tak dalej. Teraz wszyscy już od nas czegoś oczekują. Nie możemy już tak eksperymentować, jak eksperymentowaliśmy na początku. Mamy dużo więcej pieniędzy w związku z tym i wszystkie mechanizmy audytorskie kontrole instytucji europejskich siedzą nam na głowie. Państwa członkowskie, które dają nam pieniądze również przysyłają swoich audytorów, więc na dzisiaj. Dwa tygodnie z mojego urzędowania spędzam na rozmowach z audytorami. Oczywiście możemy ująć to w taki sposób troszeczkę humorystyczny, ale prawdą jest, że im bardziej e, rośnie reputacja organizacji, tym więcej obowiązków również tych technicznych na nas spada. Mamy również pewien problem z komunikowaniem się co do naszych rezultatów, ponieważ 30% naszych inicjatyw to są inicjatywy zakryte dla publiczności. Nawet tu w Parlamencie Europejskim nie możemy otwarcie o nich mówić, bardzo dobrze. bo jeżeli powiemy, to ci ludzie pójdą siedzieć. W związku z tym jest zawsze to pytanie, a właściwie na co idą te pieniądze. Więc cały czas pracujemy bardzo mocno, również poprzez poufne rozmowy z różnymi stolicami, czy to będzie Londyn, czy to będzie Paryż, Warszawa, Berlin czy Sztokholm, gdzie wyjaśniamy, co robimy. I jak na razie ten mechanizm działa. Ale oczywiście to jest również ogrom pracy takiej dyplomatycznej, którą musimy e, realizować. Więc to są wszystko nasze dzisiejsze obciążenia, a ambicje coraz większe. Mówimy coraz częściej o tym, że urośliśmy na Rosję, urośliśmy na Azję Centralną, urośliśmy też z programami na Bałkanach Zachodnich. W tej chwili kraje mówią, a może Afryka subsaharyjska, tam się bardzo źle dzieje. A może również powoli zaczęliście mówić o Ameryce Łacińskiej. Nasi transatlantycy partnerzy z drugiej strony Ameryki, z którymi mamy bardzo dobry kontakt i bardzo bieżące konsultacje we wszystkich sprawach, od Ukrainy, Białoruś, przez Egipt, mówią, dlaczego nam nie pomagacie w Ameryce Łacińskiej. National Endowment for Democracy, amerykański nasz odpowiednik, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, chcemy was również w Azji. Jeżeli razem współpracujemy. Ola, ola. No właśnie, jeżeli razem współpracujemy. Ja uważam, że po pierwsze sąsiedztwo. <śmiech> no tak, ale trzeba ich też zrozumieć. Mówimy już nie tylko o inicjatywie lokalnej. Dam parę razy większy budżet, nie? Tak, ale jeżeli popatrzymy na alokację Unii Europejskiej na pomoc ogólną, rozwojową dla tych krajów, to tam Unia Europejska i stany zjednoczone są równorzędnymi partnerami. W związku z tym oni pytają, dlaczego wspieracie demokrację tylko w swoim otoczeniu? Dlaczego nie wspieracie demokracji również tam, gdzie to jest dla nas ważne? My dajemy pieniądze na Ukrainę, dlaczego wy nie dajecie pieniądze na Wenezuelę? Bo, bo
0: będziemy śledzić, jak Ameryka robi to ta, z takim sukcesem jak do tej pory.
1: Tak, to prawda, ale również i to jest powód, dla którego mądrzy ludzie w Stanach mówią, chodźcie z waszą metodologią.
0: Jest wielu aktywistów... Paradoksalnie, znaczy Polska czy Unia Europejska nie ma tego bagażu Dokładnie kolonialnych tak. e, tak. interwencji
1: i w związku tak. z tym jest bardziej wiarygodna. Tak I oni wręcz chcą, żebyśmy tam byli właśnie dlatego, że my przynosimy większą neutralność. Nie powodujemy pewnego takiego wewnętrznego oporu wielu szczególnie lewicowych ruchów prodemokratycznych w Ameryce Łacińskiej, które opowiedzą, amerykańskich pieniędzy nie weźmiemy bo pamiętają błędy i wypaczenia po stronie amerykańskiej ze znanych nam lat 70. czy 80. W związku z tym to jest cały konglomerat tematów, nad którymi nie możemy dziś przejść obojętnie. Musimy zacząć o nich myśleć. Nie mówię, że to się stanie jutro, bo czy jutro, czy pojutrze naszym priorytetem będzie sąsiedztwo europejskie. Ale już dziś ta rozmowa się toczy i właśnie z okazji naszej dziesiątej rocznicy te tematy były podnoszone przez naszych... Udziałowców, czyli przez państwa członkowskie, szczególnie przez te duże Wielka Brytania, Niemcy, państwa nordyckie bardzo często o tym wspominają i szukają nowych otwarć. Więc tu rzeczywiście mamy już projekty w Sudanie, są pytania o Iran, który jest jeszcze nie tak daleko od Europy i jest dla nas ważny. W związku z tym te tematy będą nam towarzyszyć w najbliższych latach.
0: Spotkaliśmy się w MSZ-cie, byłeś ambasadorem w Japonii wizytowałem placówkę. Gratuluję projektu architektonicznego i, i, i jej modernizacji. Przydała się podczas wizyt kolejnych naszych prezydentów. prawda Byłeś też dyrektorem generalnym Ministerstwa tak. Spraw Zagranicznych. Jak byś porównał pracę w, w naszym msz
1: z pracą tu w Brukseli? no Po pierwsze w Brukseli pracuję w ngo -sie. Nie noszę krawata. Funkcjonuję zupełnie w innym środowisku.
0: Ale ta obudka... Ale lekko azjatycka, prawda? Bo masz sześć dan w
1: Aikido. Aikido to moje hobby, oczywiście ważne. Akurat obecnie pełnię również funkcję prezydenta Europejskiej Federacji Aikido, takie zobowiązanie, żeby czas wolny poświęcić też na, na niektóre te tematy poza czysto takie polityczne. Ale wracając do otoczenia na pewno klasyczna dyplomacja bardzo przydaje się tu w Brukseli. Bo jak wspominałem wcześniej, to hybrydowe rozwiązanie, jakim jest Europejski Fundusz na rzecz demokracji wymaga ogromnej dyplomacji, wymaga relacjami ze stolicami, z dyplomatami, wymaga przygotowywania dokumentów tak, jakbyśmy byli jakimś onz czy Unią Europejską, bo oni oczekują podobnego formatu, podobnego typu raportowania, podobnego typu podejmowania decyzji. W związku z tym... Tu rzeczywiście mogę powiedzieć, że takie proste przeniesienie doświadczeń z MSZ-u bardzo się przydało. Natomiast jeśli chodzi o to, co nazywa się strukturą zarządzania, czyli wykonywaniem pewnych zadań, jest zupełnie inne. Moi pracownicy rekrutują się ze środowisk ngo Oni wykonują zadania inaczej. Ich trzeba przekonać do pomysłu, do sposobu działania. A w MSZ też trzeba było
0: przekonać. Ja pamiętam no. różnicę między byciem ministrem obrony, a ministrem spraw zagranicznych. W MON
1: minister zdecydował
0: lepiej gorzej próbują wykonać. W MSZ decyzja ministra to jest zaproszenie do dyskusji o tym, czy to jest dobry pomysł. To prawda, ale
1: też jeżeli to zrobimy ten krok dalej, to w tym środowisku będzie osobym powiedzmy to, że sformułowanie decyzji jest początkiem zaprzepaszczenia tematu, w związku z tym należy najpierw otworzyć dyskusję i spowodować, że decyzja zostanie sformułowana wspólnie. Więc jakby zupełnie inny model, taki bardziej właśnie konsensualny, pewnego rodzaju negocjacyjny model, którym trzeba ludzi zapalić do działania i wtedy oni są gotowi poświęcić dzień i noc na implementację danej To teraz projektu. jeszcze powiedz
0: na koniec, jak ci pod, pod nogi kłody rzucają ci Niemcy, którzy są dzisiaj obiektem różnych dziwnych wypowiedzi w Polsce. Grupa Wagnera, Grupa Webera na, pe, na pewno niszczą wszystkie twoje świetne pomysły.
1: No niestety Niemiec stoi na czele Rady Fundacji.
0: I przypomnijmy, że nie, inny Niemiec, hrabia Lambsdorff, był bardzo pomocny przy założeniu fundacji.
1: Co gorsza, nie wiem, czy już jakiegoś stryczka na szyję sobie nie e, e, kręcę, ale e, e, jesteśmy jako fundacja przedmiotem tylko jednego zapisu politycznego w, wśród państw Unii Europejskiej, a mianowicie niemiecka umowa koalicyjna między Zielonymi a SPD, zawiera na 152 stronie zapis, że obecny koalicyjny rząd niemiecki będzie wspierał Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji. Taki zapis tam naprawdę istnieje.
0: Niemcy wspierają polski spisek.
1: Mało tego, w związku z tym zapisem podwoili swoją finansową kontrybucję coroczną, która w tej chwili jest jedna z największych obok brytyjskiej kontrybucji. W związku z tym... Wystarczy. Tak, a chcę powiedzieć na swoje usprawiedliwienie, że za ostatnie dwa lata z Polski otrzymaliśmy milion euro dotacji, a projekty, które umiejscowione w Polsce białoruskie i ukraińskie, otrzymały łącznie od nas ponad 5 milionów euro. Zatem jeżeli tylko zapłacili podatki w Polsce i wpłacili na ZUS, to budżetowo już to, już to była neutralna dotacja. Czyli offset, 500%, to wow. chyba nieźle.
0: Wow. Serdecznie gratuluję dziesięciolecia. Życzę sukcesów na kolejne 10 lat. Panie ambasadorze, dziękuję. dziękuję za rozmowę. To był ambasador Jerzy Pomianowski, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji. To była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o lajkowanie, podawanie dalej, subskrybowanie mojego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo.